0: Jangadeiro Band News FM apresenta Ciência etc. com Hugo Fernandes Fala galerinha, eu sou Hugo Fernandes, biólogo, cientista e indignado. (risos) Mas acima de tudo preocupado com o que está acontecendo no Brasil, vamos falar... Sobre o que está acontecendo na CPI da Covid, ok? A secretária Maria Pinheiro foi ouvida e ela é uma das principais defensoras do uso de medicamentos sem comprovação científica, né? Chamado Kit Covid, né? ou, entre aspas, tratamento precoce, que inclui cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, enfim. E essa posição de defesa deste kit Covid ele rendeu inclusive um, um alcunha né, chamada de capitã cloroquina, alguma coisa nesse sentido. Eu particularmente não, não gosto desse tipo de abordagem. Eu acho que a gente consegue caminhar dentro do debate, do bom debate, abrindo para o contraditório sem apelar para o que eu chamo de falácia de ad hominem, ou seja, quando você ataca a pessoa e não ataca o argumento, né? Eu acho que não é bem isso que... Aliás, eu tenho certeza que não é não é dessa forma que a gente cresce num debate científico, num debate social, inclusive. É, em fevereiro, inclusive, ela escreveu um artigo dizendo que quem condenava o tratamento precoce pode ter cometido o genocídio. E aí, bom, é nessas horas que a gente precisa mostrar os números, né? Infelizmente, secretário. É, não existe nenhum país no mundo que tenha controlado covid, que tenha controlado o número de casos, número de, de vítimas fatais, nenhum, absolutamente nenhum que tenha investido em tratamento precoce como política pública nenhum, e é nessa hora que os senadores precisam saber fazer as perguntas, porque no momento que alguém defende dessa forma, a pergunta que tem que surgir é essa, me dê um um país que tenha controlado bem a covid que tenha utilizado como política pública protagonista o uso de tratamento precoce não existe Pensem em vocês agora, né? Países que controlaram bem. Israel. Israel usou vacina e isolamento. Vietnã. Vietnã usou isolamento. China, isolamento e vacina. Eu estou colocando na ordem de importância, tá? Japão, isolamento e só agora está fazendo a vacina. Ah, só agora? É. Teve isolamento bom, rastreamento. Quando eu falo isolamento, eu estou falando não é, não é ficar em casa direto, não. É rastreamento excelente rastreamento e isolamento de de casos confirmados e de pessoas que tiveram contato. Isso é um tipo de isolamento. Vietnano fez isso, rastreou e fez um isolamento mais rígido. Todos os países que controlaram bem, eles agiram ok dentro de algumas diferenças, uns apostaram mais em vacinas, outros apostaram mais em rastreamento e outros apostaram mais em distanciamento, isolamento. Mas isso tudo são recomendações da OMS. Não existe um único país que tenha controlado a Covid, que tenha utilizado como protagonismo tratamento precoce. Vou além. Não existe um único país que tenha controlado a Covid, que sequer tenha usado em algum nível que não seja pontual, por, por conta de alguns médicos que, sei lá como, fizeram isso. Nenhum país usou kit Covid. Então... Quando alguém afirma que quem critica o tratamento precoce, ou quem, o médico que não prescreve tratamento precoce comete genocídio, essa pessoa está mentindo. Porque não há elementos né, que, de, não, que mostra o que ela defende. Isso é muito complicado, gente. Isso é muito complicado. Uma das coisas que foram apontadas não só pela secretária, como também pelo ex-ministro, Eduardo Pazuello, é que o Brasil não seria obrigado a seguir as recomendações da OMS. Verdade. O Brasil não é obrigado a seguir as recomendações da OMS. Nessa hora, um senador preparado perguntaria, ok, não é obrigado. cite me você, cinco países que controlaram a Covid. Melhor, cite me dez. E vocês vão ver que os dez melhores países que controlaram a Covid... Eles seguiram as recomendações da OMS. Então, fato, o Brasil não é obrigado a seguir. Quem seguiu, acertou. Quem não, não, acer, quem não seguiu, está aqui onde está, com quase 500 mil mortos. Como é o caso do México, como é o caso da Índia. É assim que funciona, gente. Então, não é obrigado, mas, ok, vocês seguiram quem, então? Quem vocês seguiram? Isso, isso é uma pergunta que ainda está no ar. Quem foi que o governo federal seguiu para traçar as suas políticas de saúde que fizeram com que chegássemos a 500 mil mortos? Porque não é só a OMS, eu queria muito ressaltar isso. Eu gostaria de fazer essa pergunta, né? não necessariamente a secretária ou ex-ministro, mas para qualquer pessoa que ainda defende. Você considera quais são os cinco maiores órgãos de saúde do planeta? A pessoa sabe, eu imagino que um ex-ministro da saúde, uma secretária, num ministério da saúde médica, vai saber. Me dá os 10 maiores. CDC norte-americano, CDC europeu, o FDA norte-americano, o NIH, a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Todos esses órgãos, todos, têm as mesmas recomendações. Então vamos lá. Se os maiores órgãos de saúde... investem em distanciamento rastreamento vacina, condenam tratamento precoce porque não existe condenam investimento público em imunidade de rebanho, coisa que foi feita no Brasil, porque isso significa assinar mais de um milhão de mortos no nosso caso, se esses maiores órgãos de saúde assim recomendam, o Brasil seguiu quem? eu gostaria muito de saber todo mundo quer saber esse é o ponto, entendeu pessoal? E quando alguém chega e fala assim, ah, existe uma, uma divergência na classe médica, né? A classe médica, ela. Tem gente que defende o tratamento precoce e tem gente que não defende, né? Enfim, que critica. É verdade, isso é uma verdade. Uma verdade infeliz, mas é uma verdade. Nessas horas, quem tem o poder da caneta na mão precisa olhar para um norte. E não escolher entre dois lados dicotômicos. Não é assim que funciona. Primeiro que não é 50-50. Começa por aí. Se você pegar as maiores entidades científicas do Brasil, incluindo a Associação Médica Brasileira, incluindo a Academia Brasileira de Ciências, Sociedade Brasileira de Infectologia, Sociedade Brasileira de Imunologia, Sociedade Brasileira de Epidemiologia, ou seja, áreas que estão relacionadas à Covid, elas condenam o investimento em tratamento ineficaz, porque elas afirmam que é ineficaz. E aí é que está. Quando você tem um suposto problema, uma suposta divergência né, na classe médica ou na classe científica, você olha para o norte. Por quê? Porque não é uma escolha do tipo, ah, aqui tem mais, eu vou por esse. Não. Existe, Existe um corpo de especialistas nessas sociedades, nas melhores e maiores sociedades sobre o assunto, que fazem o um trabalho por você, gestor público, e por você, cidadão. Você quer entender se é ou não ineficaz? Você não precisa ser um grande cientista para poder analisar todos os dados. E quando alguém chegar a falar que existem 2.400 estudos que comprovam não sei o quê, você fala só um minutinho que eu vou conferir. E aí você vai na sociedade, sociedade brasileira de infecto, nas, nos grandes órgãos de saúde mundiais, e nos brasileiros também, porque a própria Anvisa já declarou isso. Que não existe tratamento precoce e eficaz para a Covid-19. Então, a cloroquina é a droga mais testada do planeta para a Covid-19. Ao longo deste mais de um ano de pandemia. E o resultado que nós temos? Aí vamos lá para as melhores revistas científicas do mundo. Nature, Lancet. British Medical Journal, New England Medical Journal, Science. Esses Por que eu estou dando esses exemplos? Porque são as revistas com os maiores fatores de impacto. O que, que é isso? Com as maiores é, 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 visibilidades e respeitabilidades no mundo científico. Todas essas revistas todas essas revistas, ou tem artigos e até mesmo editoriais, ou seja, editor chegando e falando não funciona. Então não adianta trazer centenas de estudos que às vezes nem publicados foram, como por exemplo o que a gente chama de pré-print, que é um estudo que não chegou na revista, mas a pessoa soltou na internet para supostamente ser avaliada pela comunidade científica. Só que a pessoa pega esse negócio que não foi publicado, e e coloca na mesa como se verdade fosse. E aí você fala, Hugo, eu não tenho obrigação nenhuma de saber disso. É verdade, pessoal, vocês não têm obrigação nenhuma de saber disso. Quem faz isso por vocês são as sociedades científicas, são os órgãos de saúde de excelência no Brasil e no mundo, e eles já fizeram. Eles já fizeram. Há muito tempo. A a, a cloroquina está morta e enterrada desde junho do ano passado. Junho do ano passado, pelo menos. Sobre a ineficácia da cloroquina e outros remédios investidos precocemente, os remédios que estão dentro do kit Covid, não há dúvida no consenso científico, que é diferente de todos os cientistas concordarem, tá? O que é o consenso científico? Quando você olha... Bom, o que as maiores sociedades sobre o assunto estão falando sobre isso? Que não adianta nada você pegar a sociedade, sei lá... Brasileira de... Ortopedia de joelho, vamos supor. Por quê? Porque não é um assunto específico. Mas vamos lá. O que as maiores sociedades do assunto falam sobre isso? Que não existe. Então, beleza. Esse é o consenso científico. Consenso científico é diferente de... Consenso de grupo social né, fora da ciência... E aí o que acontece? Você tem, em relação à ineficácia, um consenso. Não. Funciona. O que você tem ainda em discussão é sobre sobre o risco à segurança. No caso da cloroquina, já existem excelentes artigos como esse que saiu no British Medical Journal em janeiro deste ano, 2021, Mostrando que o uso da hidroxicloroquina pode estar associado a 9% a mais da da mortalidade. Então, a gente tem tem hoje um problema grave. Que é o fato de que parte desse tratamento pode significar aumento de mortalidade. Porém, sendo muito honesto. Existe um mundo de discussão em torno disso. Aí sim, existe ainda um mundo a ser investigado. Um mundo a ser investigado. Agora, em relação à eficácia, não, já chega. Ela também afirma que os 22 pacientes que foram acompanhados no estudo sobre cloroquina em Manaus, né, que morreram, inclusive, morreram por conta de doses tóxicas de cloroquina primeiro que essas doses que foram administradas a esses pacientes em Manaus foram exatamente as mesmas recomendadas pelo estudo inicial lá da cloroquina, feito pelo tal Didier Raul, que o senador Heinz tanto menciona simplesmente foi um, uma réplica da metodologia se existe algum responsável esse responsável aqui na, na verdade responsável é, é o Didier Raul, só que aí que está Abriram investigação e e, e concluíram que as mortes não têm relação comprovada com a droga e que teriam ocorrido em decorrência da Covid-19. Mostrando, portanto, que não funciona a cloroquina. (risos) Entenderam mais o processo, pessoal? Agora vamos lá. Olha só, gente, como é uma questão que você ouve e se sente muito satisfeito, porque você não tem informação completa. Cloroquina é utilizada como antiviral... Perdão, cloroquina utilizada em chikungunya. Porque a fase longa da chikungunya, fase longa gera doença autoimune, doença reumatoide. e é na fase longa onde a cloroquina é usada e não na fase viral. Então sim, a cloroquina tem uso pode sim ser usada para a chikungunya como off-label, ou seja, como um remédio né, que, que, que pode ser oferecido com segurança e que tem sim efeitos positivos associados à chikungunya na fase longa, na fase reumatoide, porque este efeito em, 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 em sintomas reumatoides já são conhecidos. Cloroquina nunca foi utilizada para reduzir replicação viral de, de vírus da chikungunya. Nunca. Só que a pessoa não sabe dessa informação e fica, ah, então beleza, se é usada para chikungunya, pode ser usada para covid também, porque ela imagina que, que destrói os vírus da chikungunya, então destruiria os vírus da covid também. Entende o negócio? Você não tem a informação completa. Só que você não precisa ter, você cidadão, claro, ótimo, se você puder se informar sempre, mas você não precisaria disso, porque existem os órgãos de saúde para regular isso para você. Existem os órgãos internacionais, existem os órgãos nacionais, existem sociedades científicas nacionais e internacionais que falam a mesma coisa, não existe kit covid que, que, que faça tratamento precoce, E a gente está aqui mais de um ano nesse negócio, discutindo um negócio que país nenhum está discutindo. País nenhum. E a gente está aqui com quase 500 mil mortos, a gente está discutindo cloroquina, gente, pelo amor. A gente tem que discutir medidas de rastreamento. Agora em abril, o Ministério da Saúde falou, vamos tivemos uma excelente ideia, vamos fazer uma campanha de testagem, agora em novembro tinham 8 milhões de testes para vencer, 8 a Anvisa teve que ampliar a validade dos testes para não não vencer, que isso gente que isso vamos falar agora de variantes Variantes não é aquele carro sensacional da Volkswagen meu avô teve uma variante inclusive Saudades, saudades vovô, saudades variante. A gente vai estar tá falando da variante indiana, a variante da Covid-19, do SARS-CoV-2, né, que é o vírus que causa a Covid-19. Uh, o relatório da OMS aponta que a cepa B1617, que é a variante indiana, é mais contagiosa e diminui a eficácia de vacinas. Hugo, diminui quanto? Pois é, precisamos saber. Temos várias vacinas em curso e, e isso é um ponto grave, realmente. E aí, mas só que ainda há uma investigação para saber se ela está relacionada a quadras mais graves de Covid. E uma coisa difere da outra, né? Você pode ter uma variante, por exemplo, que, que, que tem como característica principal se espalhar mais rápido, né? como é o caso da variante, chamada variante brasileira, a B117. Você tem... É... Variantes que podem causar sintomas mais graves. Ainda não não foram observadas variantes nesse sentido. Pelo menos não não, 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 num padrão tão grave assim. Tão mais grave assim. Você pode ter variantes, por exemplo, que podem ter escape de imunidade. Essa variante indiana parece sim ter um escape de imunidade. né? As pessoas que já contraíram. Covid-19, que tem aquela imunidade natural, que a gente sempre ressalta aqui, que é uma imunidade muito curta, desde sempre, tá? Independente de variante ou não, desde sempre é uma variante muito curta. É. é você, você pode ter um escape dessa imunidade e o problema é que pode ter um escape de imunidade de vacina, que a gente precisa investigar. Acima de tudo, a gente precisa investigar, tá? A variante indiana desse, desse, desse novo coronavírus né, já foram detectadas em quatro grandes territórios. São oito novas áreas em relação ao boletim da semana passada. Então, significa que ela está... Isso porque foram 49 países né, hoje. Então, a semana passada, eram 41. E essa variante... Uh, Já foi encontrada até em países que são considerados referência no combate à pandemia, como China e Nova Zelândia. E já está no Brasil. né? Chegou no Brasil na semana passada, muito provavelmente chegou antes, porque a nossa capacidade de rastreamento é muito ruim. Mas chegamos num ponto onde ela já está aqui no Brasil. O que nós sabemos é que há uma diminuição da eficácia das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca mas ainda é investigado se ela está relacionada a quadras mais graves ou se aumenta o risco de de infecção. Até o momento, a OMS classifica quatro cepas como variantes de preocupação global. né? A variante britânica, que, perdão, essa é a B117, pessoal, perdão. A sul-africana, que é a B1351. A brasileira, que é a P1. É isso, é o nome nome correto. E a indiana, que é a B135. 617. O que a gente precisa fazer agora, tá? Na verdade, o que a gente precisa fazer desde sempre? Reduzir o contágio por meio de, de, de métodos comprovados. E isso é rastreamento. Isso é muito importante, rastreamento. Inclusive, o próprio Pazuelo, a Maria Pinheiro, defenderam isso nos seus depoimentos. E eu concordo plenamente, tem que rastrear, mas isso é feito no nível federal, sobretudo. Não. E não foi feito de forma... Numa né, grande ordem de grandeza. E isso precisa ser feito. Para a gente entender... Opa, legal, essa variante existe. Chegamos e isolamos essas pessoas que estão com essas variantes. Se isso não for feito, a gente vai ter que partir para coisas mais rígidas. Como é o próprio distanciamento e isolamento. Infelizmente. Então, até o momento, os cientistas não conseguiram estabelecer sobre a variante O, que, que, eles ainda não, o que, que os cientistas não sabem ainda? Tá? O que, que nós não sabemos? Nós não sabemos a real velocidade de transmissão e o quanto ela é mais transmissível. Né? Quantos por cento ela é mais transmissível em relação à P1? Se a variante está relacionada a quadros de Covid-19 mais graves que exigem intubação e internação... Ou se ela aumenta, o o, e também a gente não sabe se ela aumenta o risco de reinfecção. Tá? Isso é importante. Então, vamos lá. Ela tem uma outra coisa em jogo também. Nós temos essas quatro cepas preocupantes. As quatro estão no Brasil. As quatro. Principalmente a P1, que é brasileira, claro. O que está acontecendo é uma guerra entre as quatro. Imagina que tem um campo de guerra e que cada um tem o seu exército. Esses quatro estão se batendo, se batendo. São uns contra os outros, aleatoriamente. Vai ter um momento que alguém vai ganhar. Essa disputa é pela prevalência na população. Quem que vai vencer esse jogo da prevalência na população? Não sabemos. Se vencer uma variante com um escape de imunidade por vacina, a gente tem um problema. Entenderam, pessoal? Então, para isso, a gente precisa retomar rastreamento de grande porte e as medidas de distanciamento e isolamento. Porque o que a gente não quer é um escape de vacina. Escape de de infecção natural, nós já temos. Nós já temos. Tanto é que muita gente conhece pessoas que pegaram Covid duas vezes por conta desse escape. Aí faz, fizeram a pergunta assim: Ah, Hugo, a vacina pode gerar variante? Claro que não. <risos> claro que não. Eu vou, eu vou, eu vou é, 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 trazer vocês para uma reflexão, tá bom? É, se vacina causasse variante, existia uma variante israelense. Que já vacinou metade da sua, mais da metade da sua população. E não é brasileira. Inclusive, essa analogia foi do Átila Llamarino, que, que foi agora convidado para uma reunião na OMS. Temos uma outra notícia bacana para cientistas: Natália Pasternak, inclusive minha primeira convidada nesse programa. Natália Pasternak, microbiologista, muito conhecida aí né, como colunista de ciência de vários canais a Natália Pastanar, que foi chamada para a CPI. Felizmente, finalmente, teremos alguém com preparo científico para rebater os absurdos que são ditos naquela naquela CPI. Isso vai ser fundamental. Prepara a pipoca. (risos) Quando a Natália entrar, eu, se eu fosse fosse os críticos, eu preparei um lenço. Também, porque a Natália vem para bater, certeza. Mas sempre com muita classe, né? sempre com, é, é, com muito embasamento científico. É isso que importa hoje. Né? Estamos num problema de uma crise, sobretudo, uma crise intelectual, uma crise científica. A gente precisa botar os pés no chão. Estamos falando sobre variantes, variantes indianas, e isso nos leva imediatamente ao assunto terceira onda. Não que isso é outra coisa muito necessária aqui para falar para vocês, OK? Muito, 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 muito necessária. Terceira onda não necessariamente tem a ver com variantes indianas ou seja lá o que for, OK? Não necessariamente. A gente precisa, a gente precisa entender que terceira onda é um resultado de abandono das medidas de proteção, das medidas de distanciamento, rastreamento, uso de máscara, não aglomeração, não aglomeração, não aglomeração, de novo, não aglomeração. E o que a gente vê é o contrário disso, protagonizado por presidente da república até as pessoas que estão num domingo. O que que nós temos, tá? Nós temos uma ligeira redução hoje nas taxas de mortalidade e na ocupação de leitos da UTI, maravilhoso, ótimo. Precisa fazer né, um universo de coisas ainda, mas claro que essas notícias dão alento para a gente. Isso aconteceu nas duas últimas semanas, mas a incidência de casos ainda se mantém muito elevada. E os valores de positividade dos testes para o diagnóstico da doença também. Então, você tem muito resultado positivo chegando ainda. E as informações é, são do, do Observatório Covid-19 da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira, tá? Segundo a Fiocruz, na semana entre 2 e 8 de maio, também se observou uma redução da ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva, é, mas os pesquisadores afirmam que o conjunto de indicadores que vem sendo monitorados pelo observatório mostram que há uma intensa circulação do vírus. Então a pandemia tende a permanecer em níveis críticos ao longo das semanas e dá oportunidade para o surgimento de novas variantes, né? porque quanto mais ela circula, mais variantes podem surgir. Então, apesar dessa ligeira redução, né, a manutenção desse alto patamar exige que sejam mantidos os cuidados de prevenção contra o coronavírus, como afirmam os pesquisadores da Fiocruz. Uma terceira onda agora com taxas ainda tão elevadas pode representar uma crise sanitária ainda mais grave. Eu eu vou dar um exemplo aqui do que aconteceu no ano passado. né? Você teve um pico ali de mil mortes que aconteceu em julho e esse pico se permaneceu. né? Ele, ele, Ele atingiu o platô, que ao invés de cair... Ficou ali mil, 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 atingindo mil, 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 sem cair. Ele começa a baixar ali entre outubro e novembro. Quando Bolsonaro, inclusive, lá em dezembro, quando já tinha voltado a subir, lembra? Então ele cai em outubro, cai um pouquinho em novembro e volta a subir em dezembro. No dia 18 de dezembro, o Bolsonaro fala que a pandemia estava no fim, a pandemia estava subindo. E aí a gente chega a um pico de 4 mil mortos esse ano. Por dia. Baixou. A gente tem aí um. Um, um, um patamar de 2000, mil, dois mil e pouco. E a tendência é que se atinja um platô de 2000, mil, mil, e pouco. Só que quando vem a terceira onda, isso vai subir. Então não pode ter terceira onda. Para não ter terceira onda, tem que fazer as medidas de, de distanciamento. De De higiene de uso de máscara boa, máscara boa, máscara cirúrgica tríplica ou PFF2, PFF2, ok? Galera, prazer imenso estar com vocês, super obrigado pela interação de sempre, pelo, pelo pela honra, pela, pela, né, de, de ter vocês aqui, de deixar vocês entrarem no carro de vocês, na casa de vocês, contem comigo, até semana que vem. Ciência de aqui na né? Jangadeiro Band News. Você ouviu Ciência Etc, na Jangadeiro Band News FM.